Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Γεια σας, είμαι ο Κουστής Καλογρούλης και αυτές είναι οι λογοτεχνικές διαδρομές. Το συγκεκριμένο podcast είναι ταξιδεύοντας με τη λογοτεχνία και πιο συγκεκριμένα μυθιστορήματα τα οποία έχουν ταυτιστεί απόλυτα με συγκεκριμένες μητροπόλεις. Ε, το συγκεκριμένο podcast είναι μια ευγενική χορηγία των βιβλιοπωλίων public στα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε ε, οποιοδήποτε βιβλίο σας ενδιαφέρει καθώς και από την ιστοσελίδα public.gr Από τον 19ο αιώνα και μετά η αστικοποίηση και στην Ευρώπη αλλά και στο νέο κόσμο ε, άρχισε να διευρύνεται με φρενήρις ρυθμούς αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην άνοδο της αστικής ή μεσαίας τάξης, την άνθηση του εμπορίου, καθώς και μια σειρά επιστημονικών και τεχνολογικών ανακαλύψεων. Έτσι βρίσκουμε για πρώτη φορά ε, πρωτεύουσες και πόλεις στην Ευρωπαϊκή και όχι μόνο Ήπειρο να επεκτείνονται, να μεγαλώνουν, να γιγαντώνονται. Παράλληλα, το κυρίαρχο λογοτεχνικό είδος ε, που πλέον είχε παγιωθεί τον 19ο αιώνα, το μυθιστόρημα, άρχισε να αντανακλά αυτή την ε, δραματική αστικοποίηση. Έτσι λοιπόν υπάρχουν ορισμένα πια κλασικά μυθιστορήματα τα οποία έχουν ταυτιστεί με τις συγκεκριμένες πόλεις στις οποίες εκτιλήσονται. Δεν είναι απλά μυθιστορήματα τα οποία χρησιμοποιούν κάποιες πόλεις σαν ένα απλό σκηνικό. Ε, είναι μυθιστορήματα τα οποία πλέον υιοθετούν αυτές τις πόλεις και τους δίνουν ένα ρόλο στην ίδια την πλοκή, στην ίδια την διαμόρφωση των χαρακτήρων και του οράματος του εν λόγω συγγραφέα. Ας ξεκινήσουμε χρονολογικά και ας ξεκινήσουμε από το Λονδίνο του Charles Dickens. Για ποιο έργο, ε, για όλα. Είτε το Oliver Twist, είτε ο David Copperfield, είτε ο ζωφερός οίκος, το περίφημο Bleak House, είτε και το πρώτο του ε, μυθιστόρημα, το οποίο ουσιαστικά αποτελούσε ε, την συγκόλληση ορισμένων επεισοδίων που λεγόντουσαν σκηνές του Λονδίνου και μετά μετονομάστηκε στο Pickwick Papers. Ε, το Λονδίνο είναι ο πρωταγωνιστής Πάντοτε, στα έργα του Ντίκενς. Είναι μια πόλη που ήδη στα μέσα του 19ου αιώνα είχε πάνω από 3 εκατομμύρια πληθυσμό. Στα τέλη του 19ου αιώνα είχε πάνω από 6 εκατομμύρια πληθυσμό. Δηλαδή το Βικτωριανό Λονδίνο δεν ήταν απλά η μεγαλύτερη πόλη της Ευρώπης και του κόσμου τότε. Ήταν με χαοτική διαφορά η μεγαλύτερη πόλη στον πλανήτη. Ε, σε μια εποχή που ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν ξεπερνούσαν τις 400-500.000 πληθυσμό, το Λονδίνο ήταν 10 και 20 φορές μεγαλύτερο. Εκτός αυτού όμως, ήταν η πρωτεύουσα της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας που γνώρισε ποτέ ο πλανήτης. Η Βρετανική Αυτοκρατορία στο απόγειό της, την Βικτωριανή εποχή, ε, ουσιαστικά κάλυπτε το 1 τέταρτο της γης. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι 
ορισμένες ε, κοινότοπες κλισέ έννοιες όπως όταν μιλάμε για τις αντιθέσεις ε, σε μια μεγάλη πόλη σε μια πόλη σαν το Λονδίνο ισχύουν πολύ πιο έντονα. Όταν μιλάμε για αντιθέσεις σε μια πόλη που εισρέει χρήμα από την μεγαλύτερη αυτοκρατορία όλων των εποχών μιλάμε για χρήμα που ε, μεταμορφώνεται σε επαύλεις, σε παλάτια, σε χλειδί. Ταυτόχρονα όμως, μιλάμε για μια πόλη της οποίας η φτώχεια, η εξαθλίωση, ε, αγγίζει επίπεδα που κανείς δεν διανοούνταν. Ιδιαίτερα στα μέσα του 19ου αιώνα, όπου δεν υπήρχε καν συγκεκριμένο αποχετευτικό σύστημα, δεν υπήρχαν καν βασικές υποδομές στην πόλη. Είναι αντιθέσεις οι οποίες εκφράζονται στην ίδια τη γεωγραφία της πόλης. Το West End με το East End. Το δυτικό άκρο του κέντρου της πόλης σε σχέση με το ανατολικό. Ο πλούτος, η προβολή, τα φώτα της δημοσιότητας, το West End, η φτώχεια, η εξαθλίωση της εργατικής τάξης στο East End, στο ανατολικό τέλος της πόλης. Ο Ντίκενς ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν την Μητρόπολη σαν ένα σχεδόν συμβολικό πεδίο. Ουσιαστικά μπορούσε να δει και να μεταφέρει στα έργα του θεσμούς, βασικούς θεσμούς της εκάστοτε κοινωνίας, στην προκειμένη περίπτωση της Βρετανικής κοινωνίας και άρα της Βρετανικής αυτοκρατορίας, οι οποίοι θεσμοί εκ των πραγμάτων αντανακλώνται στην πρωτεύουσα. Για παράδειγμα, τα δικαστήρια στον ζωφερό οίκο είναι το δικαστικό σύστημα το οποίο θίγει και κριτικάρει πάρα πολύ έντονα ο Ντίκινς. Ή τον ίδιο τον θεσμό των φυλακών. Στον David Copperfield παρουσιάζεται η περίφημη φυλακή για όσους χρωστούσαν, η οποία βεβαίως δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο τον 20ο αιώνα, μπορούσαν άνθρωποι που χρωστούσαν πάρα πολλά και στο κράτος και σε ιδιώτες να διαμένουν με την οικογένειά τους σε συγκεκριμένε φυλακές. Ε, οπότε το Λονδίνο του Ντίκινς μέσα από τα μεθιστορήματά του είναι ως ένα βαθμό μία ανατομία της Βρετανικής κοινωνίας του 19ου αιώνα. Μπορεί ο ίδιος σε αυτή να αναμειγνύει το κομικό και το τραγικό και ιδιαίτερα το μέλοδραματικό και να μεταμορφώνει την πόλη σε έναν κώδικα, σε ένα συμβολικό σύμπαν που περιλαμβάνει όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Και αυτό ήταν το μεγάλο προσόν του Ντίκινς, ότι μπορούσε να αποτυπώνει στις σελίδες του ολόκληρη τη ζωή, από πάνω μέχρι κάτω. Ε, είχε το μάτι να αντιλαμβάνεται όλες τις αποχρώσεις, όλες τις κοινωνικές ομάδες, όλες τις εκφάνσεις. Περίπου την ίδια εποχή ή και λίγα χρόνια αργότερα, μία άλλη πρωτεύουσα, στην άλλη μεριά της Ευρώπης, ξεχωρίζει εξίσου. Μιλάμε για την περίφημη Αγία Πετρούπολη, όπως αυτή εκφράζεται στα μεθιστορήματα του Ντοστογεύσκη και ιδιαίτερα 
στο έγκλημα και τιμωρία, το οποίο έχει ταυτιστεί με αυτή την πόλη όσο κανένα άλλο. Η Αγία Πετρούπολη, πρωτεύουσα της τσαρικής Ρωσίας, την έχουν αποκαλέσει πάρα πολύ ως μια φανταστική πόλη. Τι σημαίνει αυτό φανταστική? Μια πόλη που κανονικά δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει. Μια πόλη η οποία αποτέλεσε προϊόν της βούλησης ενός συγκεκριμένου ανθρώπου, του μεγάλου Πέτρου, ο οποίος είχε μία σκέψη. Ήθελε να δημιουργήσει εκ του μηδενός μία καινούρια πρωτεύουσα, να την μεταφέρει δηλαδή από την Μόσχα και παράλληλα να δημιουργήσει αυτό που αποκαλούσε το παράθυρο της Ρωσίας προς τη Δύση. Δηλαδή, μία καθαρά ευρωπαϊκή πόλη σε αντίθεση με την εντός εισαγωγικών ασιατική μόσχα και να μεταφέρει εκεί τα πάντα, τη δημόσια διοίκηση, τα υπουργεία κλπ. Έτσι επιστράτευσε αρχιτέκτονες ευρωπαίους, ε, σημαντικούς αρχιτέκτονες και έκανε έναν τιτάνιο αγώνα να επιβληθεί στην ίδια τη φύση διότι η περιοχή που σήμερα εκτείνεται η Αγία Πετρούπολη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, ε, ήταν βαλτοτόπια. Ήταν ένα μέρος που δεν ρίζωνε τίποτα. Οπότε μιλάμε για μια πόλη που γεννήθηκε με το έτσι θέλω, από έναν συγκεκριμένο ηγέτη. Γι' αυτό και στα λογοτεχνικά έργα της Ρωσίας, ιδιαίτερα τον 19ο αιώνα που εκτιλίσονται στην Αγία Πετρούπολη, και μιλάω για τα έργα του Ντοστογεύσκη αλλά και του πνευματικού του πατέρα του Γκόγκολ είναι μια πόλη που εξ αρχής περιγράφεται με σχεδόν γοτθικά χαρακτηριστικά είναι και η γεωγραφία είναι και η τοποθεσία μια πόλη που έχει λευκές νύχτες δηλαδή τα καλοκαίρια της δεν σκοτεινιάζει σχεδόν ποτέ λόγω της εγκύτητάς της προς τον βόρειο πόλο είναι ο ποταμός Νιέβα που τη διασχίζει. Ε, είναι η αυξημένη αίσθηση αποξένωσης που άρχισε να επικρατεί στην πόλη εφόσον κάθε ε, τμήμα της δημόσιας διοίκησης μεταφέρθηκε εκεί. Το κέντρο της γραφειοκρατίας της Ρωσικής Αυτοκρατορίας ε, ήταν πλέον η Αγία Πετρούπολη. Η εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων στις διάφορες βαθμίδες ε, ήταν η απαρχή αυτού που αποκαλούμε σήμερα αστική αποξένωση. Έτσι και αυτό αντανακλάται στα έργα αυτών των δημιουργών και αντανακλάται πολύ περισσότερο στα έργα του Ντοστογεύσκη, όπου ειδικά στο έγκλημα και τιμωρία η ίδια η πόλη είναι πρωταγωνιστής. Έχει κάτι το αφύσικο η ίδια η πόλη, κάτι το πλασματικό, αλλά ταυτόχρονα και κάτι το μαγικό είναι σχεδόν εξπρεσιονιστική η προσέγγιση του Ντοστογεύσκη και οι εικόνες που έχουμε στο μυαλό μας καθώς διαβάζουμε το συγκεκριμένο μυθιστόρημα. Είναι σαν να βλέπουμε την εξέλιξη της πλοκής να διαμορφώνεται μπροστά στα μάτια μας σε κιαροσκούρο με έντονες σκιές και παιχνίδι του φωτός. Τα βήματα του πρωταγωνιστή, του Ρασκόλνικοφ άλλωστε, έχουν χλυλατηθεί από πολλούς πάνω σε χάρτες της Αγίας Πετρούπολης. 
οι περιπλανήσεις του, οι διαδρομές του, ακόμα και η συγκεκριμένη πορεία που είχε ακολουθήσει για τον περίφημο φόνο που διέπραξε της ηλικιωμένης γυναίκας. Οπότε η Αγία Πετρούπολη του Ντοστογεύσκη είναι μία από τις πόλεις που έχουν ε, μείνει αθάνατες στη λογοτεχνική συνείδηση ε, της ανθρωπότητας. Και πάμε πλέον στον 20ο αιώνα. Πάμε στο δουβλίνο του James Joyce. Αν υπάρχει ένα μυθιστόρημα το οποίο είναι απόλυτα ταυτισμένο με μια πόλη, ε, αυτό δεν μπορεί να είναι άλλο από τον Οδυσσέα. Το αριστούργημα του μοντερνισμού που εκδόθηκε το 1922, για πολλούς το κορυφαίο έργο μοντερνισμού της αγγλόφωνης λογοτεχνίας, είναι ένα μυθιστόρημα που ουσιαστικά εξελίσσεται στη διάρκεια μίας ημέρας στο Δουβλίνο. Είναι το απόλυτο αστικό μυθιστόρημα, συνηφασμένο με τον αστικό ιστό, ο οποίος πλέον αναλαμβάνει το ρόλο ολόκληρου του κόσμου όσον αφορά το μυθιστόρημα. Τα πάντα εκτελήσονται μέσα σε αυτό, δεν υπάρχει κάτι έξω από το Δουβλίνο. Επειδή ο Οδυσσέας μάλιστα του Τζόις αντιστοιχεί, κλείνει το μάτι στην ομυρική Οδύσσια, η αντίθεση είναι ακόμα πιο έντονη, διότι στην ομυρική Οδύσσια ο κόσμος ήταν τα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου, ολόκληρη Μεσόγειος. Τα ταξίδια του Οδυσσέα είχαν να κάνουν με τον με ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο. Εδώ πέρα, τα αντίστοιχα ταξίδια έχουν να κάνουν με τον αστικό ιστό μίας πόλης. Αυτή είναι ολόκληρο το σύμπαν. Η δεύτερη πόλη της αυτοκρατορίας τότε ήταν το Δουβλίνο. Λίγα χρόνια πριν από τον πόλεμο της ανεξαρτησίας και την απελευθέρωση της Ιρλανδικής Δημοκρατίας. Κάθε γωνιά αυτής της πόλης είναι ταυτισμένη με κάποιο απόσπασμα του μυθιστορήματος. Από τον ποταμό της, τον Λίφη, έως τη συνοικία με τα κόκκινα φανάρια, που άλλωστε είχε στιγματίσει τον νεαρό Τζόι στην πραγματικότητα. Ε, το ενδιαφέρον με το δουβλίνο του Τζόις είναι ότι ενώ πάντα στήχιωνε τον μεγάλο Ιρλανδό συγγραφέα, έζησε το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του μακριά από αυτό, μακριά από την Ιρλανδία επίτηδες. Είναι σαν τον περίφημο στίχο ε, όπου κι αν βρίσκομαι η Ελλάδα με πληγώνει κάτι αντίστοιχο για τον Τζόις. Ε, μισούσε τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε την επιρροή της Καθολικής Εκκλησίας την άκαμπτη στάση και συντηρητική στάση της τοπικής και όπως την έβλεπε εκείνος επαρχιώτικης αναλογικά κοινωνίας παρόλα αυτά ήταν κομμάτι του εαυτού του και δεν μπορούσε ποτέ να ξεφύγει από αυτό είτε ζούσε στο Παρίσι είτε στην Τεριέστη είτε στη Ζηρίχη στις πόλεις δηλαδή που πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του. Πάντα για την Δουβλίνο έγραφε. Ήταν σαν να έπρεπε να φύγει από εκεί, να έπρεπε να απομακρυνθεί από το Δουβλίνο και κατά προέκταση από την Ιρλανδική κοινωνία, ώστε να μπορέσει να ανατρέξει στην ίδια του τη φαντασία, απελευθερωμένος πια, προκειμένου να μπορέσει να αναπλάσει το Δουβλίνο σαν μια μοντέρνα και αυτόνομη πόλη. 
μακριά δηλαδή από τις επιρροές που έχει η φυσική παρουσία του εκεί. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ένα από τα επίσης θρηλικότερα μυθιστορήματα όλων των εποχών και σίγουρα του 20ου αιώνα. Ε, το α και το ω για πολλούς του λογοτεχνικού μοντερνισμού. Όμως, μοντερνισμός δεν εξαντλείται μόνο στην αποδόμεριά του Ατλαντικού. Ο μοντερνισμός εξελίχθηκε εκπληκτικά και από την άλλη πλευρά, στις Ηνωμένε Πολιτείες. Περίπου την ίδια εποχή, λίγα χρόνια αργότερα, γράφεται και εκδίδεται ένα άλλο μυθιστόρημα, το οποίο επίσης είναι ταυτισμένο με μια πόλη. Μιλάμε για το Manhattan Transfer του John Dos Passos. Θα μπορούσε να λείπει η Νέα Υόρκη από την ιστορία της λογοτεχνίας και από το αστικό μυθιστόρημα. Όχι βέβαια. Και ποια Νέα Υόρκη. Η Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 20. Ένα μέρος ενβρασμό. Ένα σταυροδρόμι. Ένα μέρος που εξελισσόταν διαρκώς με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή που θα μπορούσε να αντιληφθεί, να χωνέψει ε, ένας άνθρωπος. Μιλάμε για την περίοδο που τα κύματα μετανάστευσης ήταν τόσο μεγάλα, κυρίως από την Ανατολική και την Νότια Ευρώπη, ε, δηλαδή εβραϊκής καταγωγής, ε, πολίτες, Ιταλοί, Έλληνες, Πολωνοί που ουσιαστικά μετασχημάτιζαν τον πληθυσμό κάθε μερικά χρόνια. Εξελίξεις στην τεχνολογία που σήμερα θεωρούμε δεδομένες και χρησιμοποιούμε καθημερινά οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά τότε. Το Model T, το περίφημο αυτοκίνητο της Ford, το οποίο ήταν το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής. Κοσμογονικές αλλαγές σε κάθε επίπεδο, οι οποίες αποτυπώνονταν στην Αμερικάνικη κοινωνία. Ήταν τα χρόνια μετά από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, που ήταν και ο πρώτος μεγάλος διεθνής πόλεμος, στον οποίο συμμετείχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, η αντανάκλαση όλων αυτών στην τέχνη, τη λογοτεχνία και την αρχιτεκτονική και κατά προέκταση σε αυτό που αποκαλούμε το ρεύμα του μοντερνισμού ήταν πάρα πολύ έντονη. Όμως, πουθενά τόσο έντονη όσο σε μια πόλη σαν τη Νέα Υόρκη. Τώρα, η Νέα Υόρκη, επειδή κάποιος θα πει ότι είναι η πόλη του 20ου αιώνα, η Νέα Υόρκη ήταν ήδη μια σχετικά παλιά πόλη τότε. Ήταν η μεγαλύτερη πόλη στην Αμερική ήδη από τα τέλη του 17ου αιώνα, αρχές 18ου αιώνα. Αλλά ήταν τον 20ο αιώνα που απέκτησαν τη μορφή με την οποία την αναγνωρίζουμε όλοι σήμερα. Ήταν η δημιουργία των ουρανοξιστών της αρχιτεκτονικής που ουσιαστικά καθόρισε, στιγμάτισε το νέο κόσμο ευρύτερα. Το ζήτημα είναι ότι πώς αντανακλώνται όλα αυτά στο μυθιστόρημα του το σπάσος. Αυτή η αποσπασματικότητα, η θραυσματοποίηση, η διάσπαση της συνέχειας. Διότι όταν έχεις τόσες πολλές κοσμογονικές αλλαγές συμπυκνωμένες, η αίσθηση της συνέχειας που έχει ένας άνθρωπος στην καθημερινότητά του, στη ζωή του, διαλύεται. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να αφομοιώσεις τόσες διαδοχικές, πολλαπλές αλλαγές. 
Αυτό σημαίνει ότι και το παραδοσιακό νόημα που μπορεί κάποιο να έχει σχηματίσει μέσα του αρχίζει και αποδομείται, καταραίει. Εξού και ο μοντερνισμός, ένα νέο ρεύμα το οποίο εκφράζει ακριβώς αυτά τα διέξοδα, ακριβώς αυτά τα ερωτήματα. Ο Ντοσπάσος λοιπόν εκφράζει αυτή τη νεωτερικότητα με μια αντίστοιχη από πλευράς του απόρριψη της παραδοσιακής αφήγησης, όπως έκανε και ο Τζόις λίγα χρόνια πριν από αυτόν. Με τρόπο που να αναδεικνύει αυτή την αποπροσανατολιστική ασυνέχεια. Χρησιμοποιεί λοιπόν την περίφημη τεχνική του κολάζ, δηλαδή αποσπάσματα από άρθρα εφημερίδων, ένα είδος μοντάζ σχεδόν κινηματογραφικό, πολλαπλές οπτικές γωνίες, δεν επικεντρώνεται δηλαδή σε μία παραδοσιακή αφήγηση με έναν είτε τρίτο πρόσωπο είτε πρωτοπρόσωπο αφηγητή. Έτσι δεν υπάρχει μία ενιαία αλήθεια, αλλά πολλές και αντιφατικές συχνά προοπτικές. Αυτό είναι το καλλιδοσκόπιο του νέου κόσμου. Αυτή είναι η μαγεία της Νέας Υόρκης. Έτσι εξετάσαμε εν συντομία τέσσερα κλασικά μυθιστορήματα, τα οποία είναι απολύτως ταυτισμένα με τέσσερις σπουδαίες πόλεις. Τέσσερα μυθιστορήματα στα οποία οι πόλεις δεν αποτελούν απλά σκηνικό, αλλά πρωταγωνιστή. Να υπενθυμίσω ότι το podcast είναι μια ευγενική χορηγία των βιβλιοπολίων Public και μπορείτε να προμηθευτείτε όλα αυτά τα βιβλία και όλα όσα βιβλία θέλετε από το public.gr <Τι>